0: Monstruos bajo la cama. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Me cogieron súper desubicado. Pero bueno, yo estaba aquí acomodándome en la cama, poniéndome bueno, juicioso con mi, mi cobijita. Hoy traje ubita sobre la cama. Pero bueno, bienvenidos. Bienvenides pilas con eso. Ustedes saben que siempre les boto pistas cuando empezamos el podcast, que ustedes nunca entienden, pero <risa> igual me encanta hacerlo. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante, muy educativo, y espero le paren muchísimas, pero muchísimas bolas porque fue creado, pensado no solamente en necesidades de estos dos locutores locos, sino también en lo que ustedes nos expresaron después de nuestro último capítulo. Así que esperamos que se lo disfruten y se lo gocen muchísimo. Y bueno, voy a darle la bienvenida a esta cama a Vulcano. ¿Cómo estás?
1: Hola, Tiana. a mí Me encanta cuando dices locutor
0: loco porque me acuerdo de una canción que es locutor loco. loco. Un clásico de nuestro guapachosa
1: de nuestra idiosincrasia colombiana. y Siempre me acuerdo de esa canción. Y sí, somos dos locutores locos que llevamos un año en este podcast que amamos. Que ustedes también han aprendido a amar. Y les agradecemos por ese amor que nos han dado síganos en nuestras redes sociales en arroba bajo la cama en nuestro canal de YouTube y coméntenos y compártanos es lo que más nos ayuda si a usted le gusta este formato comente, pregunte qué temas quieren esté en contacto con nosotros nosotros tratamos de responderle siempre sus mensajes y um, hoy el capítulo es súper especial además porque ya nos tenían nuestros oyentes saturados de preguntas de dónde está ella por qué no ha aparecido por qué no ha vuelto porque qué Tú puedes ser lo que quieras ser, así que de una, démosle una, una súper calurosa bienvenida a nuestra superpsicóloga psicóloga de cabecera, Andrea, bienvenida.
0: ¡Yay!
2: ¡Buenas!
0: <risa> ya que está buenísimo. Tan de
2: moda y me gusta mucho, eh, pues nada, qué grato volver a estar aquí, Hola a todas, todos y todas las personas que están escuchando este podcast. Eh, para mí es un placer siempre, y, y bueno, no, pues vamos a entrar en un tema que es delicioso para mí, uno de mis temas favoritos para abordar, y pues estoy súper abierta a todas las preguntas y a todas las dudas que tengan.
1: Pues yo lo de... no veo venir a lo lejos con su falda de Vilma en esta Chiva del Misterio Cloyo, nuestra Vilma Barbada. Nos va a hablar de cuál es el monstruo del que vamos a hablar hoy y por qué nació a hablar de este monstruo.
0: Claro que sí, Vilma Barbada me hizo pensar en Conchita Worst, pero sí. cuando consiguió empleo, como que no fue cantante, sino le tocó resolver misterios. Pues bueno, el día, noche o madrugada de hoy, vamos a subir un monstruo a la cama, eh, que no es otro, más que. Tararán, el sexo, género. Orientación e identidades diversas Yo sé que eso suena muy complicado Y no es tan complicado Un poquito Y precisamente por eso lo traemos sobre la cama Para que lo desglosemos juntos con nuestra queridísima Drea Y entre todos vayamos aprendiendo Porque en nuestro capítulo anterior hablamos mucho de Infórmese, busque información Y ustedes lo intentaron Pero con nosotros Y eso fue un feo Así que vamos a, a aprender aquí en esta cama Entonces empecemos con, con Drea Esta vez... Voy a dejar que Drea inicie el tema a desglosarlo <risa> como, como, como de ser
1: Pero mira que, digamos que la necesidad de este capítulo es que hemos tenido todo tipo de cuerpos y cuerpos en este espacio Y hemos dado, nos hemos dado cuenta que tanto los oyentes como nosotros tenemos alguna confusión Y nos parece muy importante para empezar a hablar de este monstruo, de lo que es eh, sexo, género e identidad que conozcamos las definiciones para poder empezar una base. Entonces, cuando hablamos de sexo, ¿cómo lo vamos a abordar en este episodio?
2: Bueno, vamos a, a poner el hecho de que la biología hace parte de nuestra experiencia humana. Si todos tenemos un cuerpo biológico, lo habitamos, que está expuesto a ciertas condiciones. Cuando hablamos de sexo, en, específicamente estamos hablando de la genitalidad, de la biología, de la biología externa. Entonces, eh, a la hora de abordar, por ejemplo, el sexo masculino, estamos hablando de una genitalidad de pene, eh, del escroto, y eh, cuando discursos. hablamos de la genitalidad femenina, estamos hablando de la vagina. Hay una cosa muy particular acá. Entonces, claro, a nosotros nos determinan una cantidad de cosas que vamos a seguir abordando en el capítulo, pero nos determinan una cantidad de roles y de factores a través de este sistema de sexo. O sea, como nació mujer, nació hombre a través de nuestra genitalidad. Pero pasan muchas otras cosas dentro del sistema de sexo de sexo particularmente y es que a veces tenemos en nuestro ADN unos cromosomas que son diferentes a lo que aparentemente somos o lo que en algún momento se conoció como el hermafrodita que hace parte de la intersexualidad y es que salen los dos genitales eh, que uno puede ser más desarrollado que otro y esto empieza a suceder porque todos los cuerpos eh, o las, todas las cuerpas y todos los cuerpos eh, tienen una cantidad de un desarrollo de unas hormonas que se llaman gonadotropina, esa gonadotropina hace que todos los seres humanos seamos posiblemente mujeres y en ese desarrollo gonadotrópico entre más gonadotropina y más testosterona hace que se desarrollen los testículos eso hace parte de la definición de sexo. Entonces hay una cantidad de cosas, pero eh, ahí dentro de la biología. Pero para definirlo puntualmente y como está escrito en todos los lugares teóricos, es esa identificación que se nos da a través de la genitalidad, de lo expuesto.
1: Ahí, ahí me surge algo importante y es que se usa en este país una enfermedad como un insulto. Y yo propongo que la gono ¿Qué? ¿Gonodotropina? ¿Con qué? Gonadotropina. Que sea el nuevo insulto de moda. Estás es mucha conodotropina. <risa> Para cambiar no la lo otra lo que... La otra es muy fea, no lo la lo otra enfermedad que se usa. Entonces, ¿La gonorrea? Aprendemos, sí, gonorrea es una palabra fea.
0: Pues igual que la enfermedad, es que la sí,
1: real, es bonita. Pero por eso cambiémoslo a gonadotropina. Me gusta para repetir la palabra para que nuestros oyentes vean y vayan aprendiendo.
2: De hecho, eso sería un insulto un poco feminista, ¿sabes? O sea, como, este es mucha gonadotropina. que desborde de testosterona ese desarrollo que tiene ahí? Me encanta. Que...
1: <risa>
0: bueno, hasta muy claudio. La próxima marcha suena no, no ni grosero.
1: Toso lo no va a salir con mi, con mi cartel de estas son muchas <risa> <¿no? Propinas. risa> bueno empezamos bueno. hablando del sexo pasamos ahora inmediatamente ya a lo que son los géneros entendiendo el sexo desde la genitalidad entonces cómo empezamos a abordar el y lo que es lo que es ¿sí oye? <risa>
2: Mira, lo que
1: es el género. Lo que es el género, sí. Qué pena. Bueno,
2: fíjense <ríe> que quiero hacer esta transición de una manera muy linda y es como tan básica, tan básica es la biología, o sea, literal o sea tan maravillosa, por supuesto, como ciencia, pero tan básica <ríe> es la biología y la lectura social que tiene que empezamos a, a identificar o a segregar a las personas entre sexo, género, en un binarismo, como hombre, y mujer, masculino, femenino, es lo que dicen las células, sí. Pero también encontramos el, la situación de reconocer nuestro género y el género está reconocido como un rol social que se le atribuye a las personas a través de su sexo. Entonces el género es ese lugar entre femenino y masculino que ocupa una cantidad de roles sociales. Por ejemplo, el rol femenino, la mujer que cuida, que está pendiente de la casa, eso es lo que en, se le ha atribuido por años y por miles de años en la historia a la mujer, ¿no? Que cuida la casa, que es delicada, eh, que tiene cuidado, que es capaz de comprender cualquier situación. Que
1: está y, para satisfacer a su hombre,
2: además. Sí, por supuesto, y para tener hijos, y claro. bueno, o sea, como esta es la lectura del género. En el, en, el, en el género masculino hay una lectura del fuerte el que tiene que llevar el dinero el que tiene que ser la persona que nunca se derrumba que sabe manejar todas las situaciones pero que puede infantilizarse en determinados momentos, esa es la lectura que se ha tenido del género a través de un montón de años entonces, claro, esa identidad que le, que le impuso la sociedad a cada persona de cómo se debe comportar ahí se habla de género como un estereotipo, pero el género va mucho más allá dentro de, dentro de ese rol social empezamos a encontrar una cantidad de identidades, que ahí si quieren no sé, tan 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 abrimos el siguiente <risa> tema
1: para... me, me encantó, no, pero me, no, me encanta que
2: es muy difícil hablar de uno sin hablar y conectar con el otro porque justamente es la cadena que ha conectado eh, todo este tema de sistema sexo, género, identidad entonces, sé, no sé, chan chan chan. Dale, dale,
0: dale de una porque para los que son dispersos como yo, entonces si sí nos vamos a otra cosa. Luego vamos con el otro tema y cómo así me perdí. Entonces no, vámonos de una con con identidad para que ya dejemos como entre comillas claro, las bases, ¿no? Las bases de este porque que vamos a hacer en este programa. Porque
2: bueno, este yo este, estamos,
1: de este jenga de términos. Cuando estamos
2: hablando sobre identidad, estamos eh, dentro de estos roles de género que inicialmente fueron impartidos por la sociedad entre femenino y masculino, la identidad de género habla de cómo yo me siento respecto a ese género, cuál es el rol que yo elijo asumir. Sí. Entonces, dentro de esta identidad, podemos encontrar como yo puedo ser una mujer que me identifico como hombre, que ahí abordamos por experiencias de vías trans y, y otros temas que después vamos a desarrollar, eh, pero como el hombre se asume como hombre, como la mujer se asume como mujer dentro de los estereotipos principales, pero también hay otras identidades si es que yo puedo tener un cuerpo femenino, masculino o en una orientación diversa diferente y me puedo identificar como yo quiera. Ahí está la identidad de género, es cómo yo siento, cómo yo me siento, como si abordo la feminidad o la masculinidad. Entonces, para aclarar un poquito la intersección entre todas, el sexo, son mis genitales, hace parte completamente de la pelvis. Entonces, ahí ubicamos el sexo. Cuando ubicamos el género, hablamos de los roles. Y cuando hablamos de la identidad, hablamos de la cabeza. Cómo yo me reconozco a mí misma y cómo yo me identifico. Aquí les voy a yo hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo se, les, cómo se dice o cómo se refiere uno a un, una persona que nació con sexo masculino e hizo un tránsito femenino? ¿Cómo hablamos ahí de identidad?
1: De ella. Es ella. Es ella. Es ella. Es ella.
2: Exactamente,
1: ¿por qué? Ah, eh, nos sentimos felices <risa> Además me encanta porque Fue como cabeza, hombros, rodillas y pies Todo está siendo muy claro No <risa> tienen excusa de que no
0: entendieron <risa> Tal cual, tal cual Sí, entonces la atinamos Sí, es ella Sí, es ella,
2: correcto ¿Listo? ¿Por qué?
1: Porque ella, aunque con su genitalidad Fue masculina Ella no se identifica con esa genitalidad
2: Exactamente. Eso es lo que él dijo. Así, perfecto. Muy bien. El reconocimiento está en la construcción que se crea de sí mismo, no la que le da a la sociedad, que es la diferencia entre el género y la identidad. La identidad es la que se asume a sí mismo, entonces se habla de ella. O, por ejemplo, si es un chico trans que nació con una genitalidad femenina, pero su identidad es hombre, se habla de él. Siempre se habla a la hora de identificar... De la, de la forma en la que per, la persona quiere ser reconocida, cómo se siente, ahí estamos, hasta ahí.
0: Perfectísimo. Perfecto. No, buenísimo, más claro que el tinto, diría una compañera poco inteligente en mi colegio. <risa> <risa> Saludos a ella. No pero más bueno claro
1: que el río Bogotá. No, es, <risa>
0: <risa> no, es broma, es broma. Realmente... Sí, está muy, muy claro y espero que ustedes tengan allá su agendita diversa. <risa> Diverse, bueno. <risa> vamos, mientras tanto, a una pequeña pausa para que no se nos haga tan, tan heavy y vamos a dejar que Vulcano nos saque una fobia y la ponga sobre la cama. sobre la
1: cama. Yay, fobia sobre la cama. Una semana más llega esta fobia a este espacio. Aprender un dato curioso de esas fobias que uno no cree que existen y son muy particulares. Encontré una que me pareció brutal y es una que yo he escuchado en general. Pero no sabía que tenía un nombre. Vamos a ver a qué le suena esto. Teratofobia. A ver. Teratofobia.
2: La fobia
0: a guardar mucha información. <risa> ¡Qué geek! Sí, sí, sí. Sí, sí, geek. ¡No, no, no! Barbie geek,
1: Barbie geek, pero no. No es por ahí.
0: Eh, no sé, como a los aerodáctilos, como la Power Ranger Rosa de, ¿no? los pterodáctilos, pero
1: quién los conoció me encanta
0: sí, ¿no? si esto fuera una clase real, me mandarían donde el rector sí, sí, realmente
1: sí, joven, vaya rectoría cuando haga clase Por de rectoría, saboteo, señor, señor Castrillo. Um, les cuento que viene del de griego teras o teratos que significa monstruo y bueno ya saben fobos que significa fobia y uh -huh. es quienes tienen un miedo a que su y a madres gestantes que tienen miedo a que su hijo nazca deforme ese miedo constante que había sobre todo en la época en que las ecografías no estaban tan desarrolladas y no se sabía y muchos niños nacían con cierto tipo de discapacidades tanto físicas, motrices de todo tipo y esto se empezó a generar en un miedo en las madres gestantes y hay una película que usó esta fobia como base no sé si se acuerden por ahí un clásico de David Cronenberg que se llama La Mosca y es esa escena donde la protagonista recuerda, piensa que su hijo va a nacer como un monstruo deforme esta es la exageración de la teratofobia miedo a que de pronto des a luz un hijo de pobre. con razón con
2: razón, no quiero tener hijos, yo aquí tengo <risas> un programa de promoción y prevención
1: <risas> y hay un temor de muchas mujeres que están gestando de, de traer un niño al mundo con una discapacidad, vemos que vivir en una, con discapacidad y más en este país no es difícil porque hay aún muchos tabús acerca de la discapacidad, sobre todo de la física y eso se genera en un miedo constante en muchas madres gestantes, con la diferencia que hoy en día ya lo pueden saber con anticipación y bueno, pero antes era un miedo muy recurrente ahí les quedó la teratofobia
0: buenísimo muchas gracias, como siempre nos ilustras y ahí nos das datos muy muy bacanos e interesantes pero bueno es tiempo de volver con este monstruo que tiene un montón de ramitas y cosas que tenemos que centrar y ubicar así que bueno continuemos nos quedamos en identidades no un pequeño barrido hablamos de sexo no que se expresa desde la genitalidad esta parte biológica hablamos de identidades que es como cómo la persona se lee eh, a sí misma sí, <ríe> y ahí sí. empezó a flaquear no pero ¿Y está más bien
1: más bien más bien
0: Hablamos de género, que es esta construcción o este rol social de lo que es hombre o mujer, ¿no? O masculino o femenino. Ahí, ahí estamos, ¿no?
1: De lo que creo que yo, es de lo que se supone deberíamos ser acorde a nuestra genitalidad, ¿cierto?
2: Así es. O sea, se, habla, se ha hablado mucho sobre el género a través de eso. Entonces, ahora, este es un sí. tema muy interesante porque ahora que se habla de, de género, también se empezó a incluir un montón... Eh, todo el discurso de la mujer, ¿sí? como de cómo debe ser tratada la mujer y cómo en los lenguajes, o sea, en los discursos de género siempre está puesto el tema de la mujer y es el cuidado dentro de diferentes discursos eh, a la invisibilización, entonces de género podemos hablar sobre el feminismo, dentro del género podemos hablar también bueno, sobre el las otras formas de existir y no solamente a través de un sistema binario, por ejemplo, esto dentro del género. Los sistemas binarios que inicialmente se conocían empiezan a ser como hombre-mujer, o sea, palito-bolita, literalmente, ¿sí? Y a través del género y de las imposiciones del género se hicieron una cantidad de cosas. Por ejemplo, elegir los juguetes. O sea, no sé si alguno de ustedes quiso tener una barba, por ejemplo, o la muñeca, o jugar a cosas... Saltar lazo, me
1: encantaba <risa> saltar lazo en <risa> la calle... Todas, no yo era quería, quería el gorro de la Barbie... No, yo saltaba <risa> lazo con mis amigas, era lo
0: más... <risa> Eras bellota... <risa>
2: Exacto, y miren que a través de la infancia, desde pequeñitos nos enseñaron a vestirnos, o sea, para poder llegar al tema de la mujer y llegar al tema del feminismo, porque la inclusión de la mujer dentro de la sociedad y porque cuando se habla de género, un, el 50% del discurso de género, por decirlo de alguna manera, está pensado en la mujer. Antes de llegar ahí, vamos a empezar en la infancia, en esa etapa de desarrollo en donde a nosotros, si ven que un hombre es amanerado, una mujer es machorrada empiezan a decirnos, no, 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 así no se comportan los hombres o las mujeres. Que está basado en un sistema de sexo, no de género en realidad. O sea, como, claro, el género se convirtió en eso, pero está basado en el sistema de sexo. Entonces... Por ejemplo, yo quería siempre tener un carrito, o sea, había un vecino que tenía un carrito así increíble a control remoto gigante y a mí me había regalado la Barbie, yo estaba ahí con la Barbie en la mano, pero quería tener el carrito a control remoto. No, pero pero era un Barbie. lugar inasequible para mí, bueno, en mi generación, pero era un lugar inacequible para mí y era un lugar inacequible para muchos hombres jugar con muñecas, indiferente a la orientación eh. de la que también después abordaremos estaba la imposibilidad de acercarnos entonces el niño tiene un baby shower que siempre es azul y la niña un baby shower que siempre es Rosa. rosado y ahí para allá tiene que escoger todos los costales los, los colores pasteles de la vida y Me el, el mancito también tiene que escoger colores rudos, fuertes porque uh, Negro.
1: voy a voy a contarles <risa> el origen del azul y el rosado en los colores no sé si sepan la historia pero es por un boicot cuando, cuando hay guerra, eh, hay una gran guerra en el mundo, eh, se empieza a hacer un boicot a ciertos países en Europa y una fábrica gringa no tenía um, los insumos para seguir produciendo sus juguetes con los colores normales, solo tenían tintas azules y rosadas. Y lo que hicieron fue que para no perder todo ese material, esa industria, hicieron una producción en masa de mayormente de ropa y juguetes con esos colores y simplemente alguien dijo Ay, el azul para los niños y el rosado para las niñas y se volvió y se tan popular que se quedó en el consciente de la persona de hecho se dice que uy, el blanco por si sí es neutro como le sirve a niño y niña pero eso nació de un boicot por una guerra mundial
0: Ahora es amarillo, ¿no?
2: Amarillo. El sí. amarillo también. también es justo, amarillo neutral. Como
1: regálele amarillo porque todavía no es que
2: ellos no quieren saber qué es.
1: Ah. <ríe> Regálenle amarillo blanco.
2: Porque no sabemos todavía qué es en esos tiempos de antaño. Imagínate. Sí, también. Hoy en día
1: hay parejas que tampoco quieren saber el
2: género
1: de su, de su no, el sexo de su niño. El Sexo. ¿Sí? Sí. Bien, bien. Pegó Pongale en el nero. palo. Pegó, no, pegó en el palo.
2: Muy bien.
1: Pegó en el palo bien, el se sexo.
2: Can, lleva estrellita adelante. Tiempo, con
1: de uh, uh,
2: uh, <risa> continúe
1: maestra continúa maestra
2: bueno pero miren cómo a través de la historia como de hecho muchas historias en el mundo para llegar o sea para llegar a trascender se crearon así a través de una idea que se empezó a impartir a través de las cabezas de los demás así funcionamos y así en el sistema sexogénero empezamos a incluir a las mujeres y a los hombres con un comportamiento específico con un tipo de rol y con unos juguetes específicos Sí, o sea, no estaba bien que el niño se acercara a jugar tanto con las niñas y empezara a, a, a comportarse como niño. O sea, cuando estaba el juego del papá y, la mamá ser el un... papá y la mamá, ¿quién podía? Entre niños, ¿quién jugaba? Claro, deben, deben existir historias, pero ¿quién jugaba al papá y a la mamá siendo dos niños? ¿Sí? La imposibilidad del desarrollo. Se ha hablaba por mucho tiempo también del desarrollo motriz y la fuerza de los hombres. Es que las mujeres no pueden. Claro, si miramos desde un momento sociohistórico hablando del género, a las niñas no las dejaban adquirir como su conciencia corporal, todo un lenguaje kinestésico en donde se desarrollaran habilidades. La niña no podía trepar al árbol porque con ese vestido todo encartoso se le veían los cucos, Pues en qué momento iba a coger la habilidad de saberse trepar a un árbol,
1: sí. ¿sabe?
2: No te amo. Una y la hombre.
1: niña al ballet, y el niño al fútbol o al karate, también de una vez desde las actividades de, de programación, es como tú para allá y tú para allá.
2: Claro, de esto que estamos hablando en este sistema sexo-género binario, estamos hablando de un sistema muy arcaico que aún prevalece en muy poquitos espacios, pero es algo de lo que hay que hablar porque aún hay espaciecitos, y no solamente está en las prácticas, sino en el pensamiento, que es mucho, o sea, como que son son de los dos lugares, son ambivalentes o sea, es tan importante la práctica como el pensamiento entonces, claro cuando un hombre iba a poder ser delicado con sus hijos o con la mujer si lo que le enseñaron fue a ser rubio y a ser fuerte y todo el desarrollo de su musculatura era para cargar, para ser fuerte para empujar, en qué momento iba a poder desarrollar una habilidad motriz o sea, como su destreza motriz era muy difícil, entonces siempre se le atribuyó también a los hombres ser muy torpes cosa que no pasa en este momento sociohistórico entonces Miren, desde hace cuántos años se nos estaban impartiendo una cantidad de cosas. O sea, hablando de este sistema de, de sexo género, de género binario, nosotros ni siquiera teníamos la posibilidad de explorar realmente si lo queríamos o no. O sea, es como salió. Era como una, como una especie de época industrial, como hombre-mujer, hombre-mujer, sí. y los lanzábamos de un lado hacia el otro en un sistema binario, hombre-mujer, y ahí reproduzca, reproduzca, chinos y chinas, chinos y chinas, para un lado y para el otro. No sí. había ninguna otra opción. Sí. No había ninguna otra opción. Cuando todo empieza a cambiar, empezamos a cuestionarnos, ¿no? Pero, o sea, de hecho es de nuestra infancia como que aburrimiento, ¿no? Pues es que yo sí quería jugar a la cocinita, a los niños. Sí. Independiente de, de, de que quisiera asumirse un rol femenino o masculino, era la posibilidad de acercarse a otras actividades. Y fuimos sesgados desde las actividades a explorar nuestro rol.
1: Tengo pues, una pregunta para la experta. <risa> hablando de este tema porque una de las razones por la que el niño no juega con las, con las primas a la cocina es porque el niño no está pensando en género, sexo y orientación el niño está pensando en jugar y la malicia se la imprime el adulto papá, además que es el papá que le dice usted no va a jugar a la cocinita ¿a qué voy con, con esto? Es, pregunto ¿desde qué momento eh, oh, no sé si sabe eso existe empezamos a entendernos desde género nosotros desde identidad, ¿sí? O sea, ¿en qué momento la empezamos a tener un poco de conciencia de esto? Porque pues como para que la gente que nos está escuchando entienda que un niño no va a cambiar X comportamiento y si lo hace tampoco está mal, pues por jugar, pero ¿desde qué épocas empezamos como a tener esas conciencias eh, con estos temas de orientación, género? De hecho, eso es un
2: discurso bastante social. Yo podría hablar desde el desarrollo sexual y el desarrollo sexual del niño empieza desde el nacimiento, principalmente como la exploración desde los 4 o 5 años, siempre es claro, la exploración sexual a través del cuerpo del otro, o sea, como empieza desde, desde otro lugar, desde cuestionarse su propio rol, desde yo si quiero esto o no, así como un pensamiento reflexivo para después de los 8 o 10 años, cuando se genera pensamiento concreto en el ser humano, pero la sexualidad como tal siempre está expresa en el niño, niño. De hecho, papá Freud, aunque ya no sea psicoanalista, papá Freud decía que siempre el tema de sentirte atraído por tu papá o tu mamá ya empieza a habilitar esa función sexual en tu ser. Entonces, eso puede empezar desde los cuatro años, desde que el niño empieza a tener conciencia de su sexualidad, tres, cuatro años, cinco, o sea, no puedo afirmar o sea, en qué momento, pero digamos que en esa edad, en la infancia. Inicialmente en la época de Freud, que ha pasado demasiado tiempo, todavía leía el sexo o género como un sistema binario. Entonces leía desde ahí, pero actualizando un poquito ese discurso. Claro, muchas personas que han, que han aunque después vamos a abordar, pero que han hablado sobre la bisexualidad o sobre la pansexualidad tienen desde esa percepción del lugar femenino y masculino, muchos matices de grises. Y claro, esto se empezó a transformar, porque no siempre todo ese rol que fue impuesto por la sociedad del sexo género, nunca se ha cumplido a cabalidad, o sea, es que eso es una de esas cosas como concebir al ser humano perfecto, o sea, como ser completamente el macho machote y ser completamente una niña delicada, que era lo que se leía antes, es como, buchete, esta vaina no existe. Y ahí incluso se empezó a transformar el discurso. Para aclarar un poquito y dejar por ahí abierto para las personas que quieran investigar el rol femenino y masculino leído desde esos lugares pueden cumplirlo incluso las tías, el abuelo, el primo, porque son esa imagen que proyectamos como una persona orientadora y mayor. Entonces como pues ahí dejo en que era investigar, y podemos profundizar.
0: <risa> Ay, es que esta clase intensiva me tiene aquí enfocado y bueno, en fin. Pero estaba diciendo que ya hasta íbamos como ya como desenredando un poco como este esta bolita de estambre de este monstruo y, y nos va dando como luces de por dónde ir. No hemos mencionado, bueno, Andrea ha mencionado varias cositas que ya luego vamos a ir desglosando todo el tema de el sistema binario porque pues ya hoy en día no es tan así y por ahí tocamos el tema de las orientaciones Ahí, ¿en qué momento como que viene a jugar ese rol en, este, en esta triada que nos diste de sexo género e identidad ¿siempre está presente o se despierta en algún momento específico o ¿qué onda? fíjate que entonces, el
2: hecho de cubrir la orientación viene con la experiencia absolutamente personal yo he encontrado personas que me dicen, yo siempre supe desde chiquita que a mí me gustaban las personas de mi mismo sexo. Y otras personas que dicen, yo lo descubrí cuando tenía 20 30 años. Y el tema de la, de la orientación sexual, para empezar a definir la orientación sexual es hacia donde yo me siento atraída erótico-afectivamente. Además, esto, esto es un desglose con desglose con desglose, a veces por eso puede ser complejo para personas. Muchas personas pueden sentir una atracción erótica hacia personas de su mismo sexo o hacia incluso personas de su mismo género y no necesariamente querer vincular emocionalmente con, con este tipo de personas con las que se identifican a sí mismos, ¿sí? como, como orientación, de alguna forma, por decirlo. Entonces, claro, hay hombres, de hecho salió una categoría en el sistema de salud que decía, hombres que tienen sexo con sexo hombres, con
0: hombres, hombres
2: sí. que disfrutan tener sexo con hombres, pero no, pero quieren, no son gays. Fue vínculo, vínculo afectivo. Y después, yo siempre cuestioné cuando empezó a salir estas categorías, además salió en un sistema salió de salud pública en Bogotá y en Colombia. Y nunca se habló sobre las mujeres que quieren tener sexo con mujeres solamente por el plástico. O sea, ahí viene como hablamos también, hay un sistema paternal ahí pensando siempre en los hombres, que es una realidad de mm -hmm. la que tenemos que hablar. De las mujeres nunca se habló, en este momento sociohistórico. Actualmente las personas, las nuevas generaciones están hablando mucho desde ese sentido, como incluso desde antes la desde antes la práctica, o sea mujeres que tenían sexo con mujeres por querer satisfacer por sus satisfacer y sus parejas y les parecía erótico el momento, pero no, podían no, 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 querían, o no, no, o no, 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 ninguna vínculo de la vínculo de la mujer como pues
1: bueno, sí, qué rico todo. Muchas gracias, muy rico y todo. <risa> Yo quería. Ahí, ahí, se puede, ahí se puede o se puede categorizar estas personas que simplemente quieren probar por curiosidad.
0: heterocuriosos sí. que le mal llamamos. O sea, como
1: el famoso, o sea, digamos que el heterocurioso que llamamos entra en esa categoría de yo no siento una atracción. Eh, afectiva hacia otro o <risa> otra persona de mi mismo eh, género sexo sexo eso. sexo uy bien está, está está o género o género pero digamos que no estaría cerrado a la idea o a la posibilidad de experimentar una relación ex, ex, ex exclusivamente sexual y bueno ahí pueden pasar dos posibilidades que uno lo ha escuchado y es que definitivamente dice no mire yo por qué no escucha ¡Ay, no, sí, si yo probé una vez y eso no me gustó! O, oiga, sí, qué rico, quiero probar más.
2: Sí, hecho, como esta heterocuriosidad o las personas confundidas o como se les ha llamado en algún determinado momento, yo de sí. tenía un componente que se le atribuyó siempre a la adolescencia. Muchas personas empiezan, o sea, la diferencia, vamos a pararnos, primero desde la individualidad, para poder entender lo colectivo y empieza desde la exploración personal, como si yo empiezo a sentir desde, desde la infancia, desde la etapa de la infancia que está comprendida, bueno, digamos, hay primera infancia, segunda infancia, pero vamos a hablar de la primera infancia, en general de 0 a 8, 10 años más o menos, y para de, de 10 a 12, 13 empieza preadolescencia y de ahí para allá adolescencia hasta los 20, 20, 20 pero bueno, 18 dice la Constitución, pero en realidad la práctica 20, 20. Entonces, si estamos hablando desde esos lugares, desde la infancia, especialmente desde la exploración, después de los cuatro años, empezamos a ver los pues, cuerpos atractivos, no necesariamente tienen que gustarnos, pero sí empezamos una exploración por el cuerpo por el otro cuerpo, por la diferencia que sea que no es nuestro cuerpo. Entonces empieza a mirar pene, papá, vagina, mamá, senos, bueno, eso dentro del sistema binario, ¿no? Porque si sí tenemos papás de otras identidades trans, pues hablamos de otras cosas, pero hablando dentro del sistema binario empezamos a sentir esa curiosidad se empieza a desarrollar mucho el cuestionamiento en la preadolescencia y en la adolescencia y es como ¿será que si sí me gusta esto o no me gusta? y se le atribuyó una gran carga de la sexualidad a la adolescencia porque como empiezan las hormonas, dicen es que estás confundido, son las hormonas y es pues, entrada entre el 80 90% de las personas que se asumen como gay o como lesbiana o como bisexuales. Siempre tuvieron esto medianamente claro, pero fue la exploración lo que permitió asumir o experimentar. Entonces, claro, se le atribuye esta fuerza a la preadolescencia, a la adolescencia. Estás en exploración, no sabes lo que quieres y... De hecho, la preadolescencia y la adolescencia es una etapa de cuestionamiento en donde tú te empiezas a pensar si realmente todo lo que creíste toda tu vida y lo que tú estás empezando a cuestionar, lo que estás aprendiendo en el colegio a través de la filosofía y las experiencias de vida, son reales o no. Entonces, claro, se le atribuye, está, está experimentando, es porque la, la adolescencia es una etapa de experimentación sin duda, pero no necesariamente experimentación únicamente sexual. ¿Sí? y el hecho de, de, de que en la heterosexualidad se quieran experimentar otras prácticas sexuales o erotipo afectivas no implica que no, no se trabaje sobre, sobre la responsabilidad afectiva que tiene el hecho de tocar otro cuerpo y de querer experimentar entonces a esa edad se le atribuyen una cantidad de cargas y también una cantidad de responsabilidades para que podamos descargar ahí y como que podamos responsabilizar esa etapa de la exploración entonces muchas familias en diferentes momentos lo que hacían era ponerle la carga como ya se te va a pasar esa etapa ya vas a terminar de explorar ya te va a pasar y muchos hombres de hecho que tuvieron experiencias de vida eh, y sexuales con otros hombres decían no pues yo estaba experimentando y explorando yo ya viví esa etapa y a mí ya se me pasó sí y Sí, por supuesto que se habla una etapa de exploración sexual de gusto, pero también hay un, un lugar de reconocimiento y un poco de homofobia se genera por esos discursos a los que les atribuimos que tiene la carga al adolescente.
1: Sí, de, de pronto y ahí haciendo el análisis con lo que nos dices y ya desde la experiencia personal, claro, hay un miedo por asumirte diferente porque la sociedad completa te está gritando que no es normal. Entonces... Muchos hombres y lo hablo particularmente de los hombres porque son los casos que más escuchan Es que son hombres que creen que su etapa pasó Y son los que mayormente terminan saliendo del closet a los 50 años Porque se dieron cuenta que toda su vida fue una farsa Con y, dos pues,
0: esposas, cuatro sí, hijos
1: Sí, realmente sí, sí, sí es así Que es, la relación era mayormente por aparentar y demás y ahí está también como el colmillo de la sociedad que, como nos damos cuenta, ya metió la mano en el género, en el sexo, en la orientación y eh, de, de sí. unos patrones en general. Pero muchos de los hombres eh, que no terminan saliendo del closet lo hacen por ese miedo.
2: Exacto. Muchos hombres a los 50 años... Eh, después del matrimonio, después de los hijos no programados, después, o sea, como intentando suplir ese rol de masculinidad. De hecho, ahora es un tema muy importante a la hora de hablar de género y aquí sí empieza el sistema binario como sistema político, por ejemplo. Entonces, es el, el hombre asumiendo ese rol de tengo que ser el macho, machote, yo puedo con todo, yo no tengo derecho a llorar, yo tengo que traer la plata, tengo que ser resistente y a mí no me gusta otro cuando empieza a abrirse también el discurso y se empieza a, a vivir la experiencia homosexual especialmente desde los hombres porque son los que eh, lo que rompe más para el sistema patriarcal, eh, el sistema sexogénero, o sea, cómo me vas a tocar la masculinidad, claro, empieza incluso a crearse una nueva oleada de hombres homosexuales en donde tienen que ser súper masculinos todos y aquí vienen todos los abordes que realmente tienen que ver con el género de lo que se está hablando en este momento sobre género sobre la invisibilización de la mujer durante mucho tiempo y en todas las clases de género o sea muchos de los discursos de género se habla sobre la mujer es por la invisibilización que hubo a través de los años y de los hombres se habla de todos los lugares que, han, que tienen lugares de privilegio y los lugares que no se han podido abordar o sea, cuando es una chica trans todas las experiencias de vida también, o sea, como hablando dentro de la identidad de cómo yo me reconozco dentro de una mujer trans, tiene una cantidad de violencia. Si es como así, ah, muy mujer, ven y te recuerdo lo que sufren las mujeres. Cuando un hombre hace muchos años, esto obviamente es un sistema arcaico, pero igual hay que a pasar por acá, pero cuando muchos hombres se acercaban a la homosexualidad, es como así, ah, ven, yo te recuerdo. O sea, así ah, si quieres ser muy mujer, venga, le recuerdo lo que se va a sufrir con ser mujer, porque si usted se va a atrever a pasarse al otro lado o a pasar ni siquiera con un tema de identidad de género, eh, sino de rol, de identificarse con un rol más femenino en sus comportamientos. Así le gusta mucho ese lugar, cuando yo le recuerdo lo que significa perder los privilegios de ser hombre. O sea, no los traiciona, pero nunca. Incluso con la experiencia de vida trans frente a las masculinidades a los hombres trans es como así, ah, se cree muy hombre quien se cree usted para acercarse a este lugar y le voy a violentar y le voy a recordar que es mujer, dentro de un sistema sexo, género creado desde ese lugar
1: y para Entonces, eso vean la película Boys Don't Cry
2: esa es una de las <risa> grandes películas y hay varias otras, o sea, es una experiencia muy fuerte ver esa uh -huh. película. Es como la película, es como la mamá de la película de los hombres trans. Lo primero que salió, aunque hay otras que son más amables, pero siguen siendo las violencias que aún se siguen habitando en los cuerpos, en los cuerpos de personas que nacieron con sexo femenino y que transitaron a, a, una, a un género masculino.
1: Andrea, ahí me das paso para hablar de dos colmillos que, que van surgiendo y creo que es un gran, es un colmillo que asusta a muchos, a todos nos asusta, y es, primero es el lenguaje inclusivo, ¿no?, porque también empezamos, ya después de reconocer y entender cómo expresarnos respetuosamente hacia lo que una persona decide desde su conciencia. Sí. Okay. Y el segundo es ya hablar como de estos cuerpos diversos, ¿no? Porque escuchamos ya palabras como queer, ya empiezan a haber otro tipo de construcciones. Entonces quiero que empecemos a hablar de estos dos colmillos que realmente eh, asustan.
2: Bueno, es cerrando y dándole cabida hasta el lugar del género dentro del lugar de la feminidad y empiezan a hacer el feminismo como una ola que empieza a cuestionar como ella nomás, o sea, vimos una cantidad de violencia a través de el día de la, de, de, de la mujer en donde muchos cuerpos de mujeres fueron explotados de diferentes edad, de edades a defenderse los derechos de la mujer y a decir no, pues esto no es justo, además de que nos toca cuidar a los chinos, nos toca trabajar el doble y nos explotan por ser mujer porque además no tenemos palabra, voto nada y es como somos más vulneradas que los vulnerados de la vida. Entonces, como es el lugar de mayor violentación históricamente, uno de los lugares de mayor violentación en donde más se sigue ejerciendo violencias es la feminidad. Y desde ese lugar del género empieza a hablarse como así. Dice la lengua española, o sea, como regla, que uno, se, uno menciona en generalidad. O sea, en este caso... Deberíamos mencionar a nosotros, porque son en mayoría o sea, aparentemente hombres o decididos como hombres, pero eh, tendríamos que mencionar en, en mayoría. Pero empieza a ser tan patriarcal el sistema y el lenguaje incluso, que así hayan 20 mujeres y un solo hombre, es como mi presencia como hombre, tiene que significar el cambio del lenguaje. Durante mucho tiempo se hizo una construcción social a través del lenguaje con eso. Y luego, después de estas experiencias, las mujeres empezamos a defender nuestros derechos, a decir, cómo no es justo, cómo nos van a encerrar, 14 horas, el hecho de que el jefe pensó que sus empleadas se le iban a volar y les puso llave, y resultaron las mujeres quemadas, es como, no, pues ya no más, empieza todo el movimiento feminista, y hoy no vamos a hablar de feminismo, pero para llegar al lenguaje incluyente, claro, Damos la vuelta y en un momento decimos ¿por qué tenemos que ser invisibilizadas en los espacios y tener que hablar desde el masculino siempre? O sea, ¿por qué si, por ejemplo, yo estoy con hombre y digo todas, así hay un solo hombre, es como no, 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 no. O sea, todos porque aquí estoy yo. Entonces se le empieza a dar ese lugar y nos empezamos a cuestionar como no. O sea, entonces hagamos un lenguaje inclusivo, un lenguaje incluyente, en donde se van a decir todos y todas. Se empezó la academia a agarrarse de las neuronas y como así, que no sé qué, qué vamos a decir, ta, ta, ta. Y fue como se creó un artículo de hecho en Bogotá, en Colombia también, sobre el lenguaje incluyente y es como es ley, ta, 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 vamos a mencionarnos como todas y todos o todos y todas, pero vamos a tener en cuenta los dos géneros Cuando empieza la ola de la teoría queer, que empieza desde otros lugares, que ahí venimos a hablar también un poco de cuerpos diversos para volver a hablar de lenguajes diversos, porque es, es imposible hablar una cosa sin la otra
1: es la idea
2: podemos, pero a la hora de hablar de cuerpos diversos, también empieza empiezan muchas teóricas a hablar como yo, porque tengo que ser el rol, el género binario que me impuso la sociedad y empiezan las mujeres machorras, los hombres afeminados las personas trans, hablar de yo no quiero evitar un solo rol incluso las personas trans que son como las, las personas que más han puesto la categoría de, de, de cara de lucha, de fuerza desde los inicios de la construcción LGBTIQ y todas las demás construcciones que hemos hecho LGBTIQ más Todas las construcciones que hemos hecho a cuestionar como, bueno, está bien, o sea, yo sí quiero transitar a ser mujer o yo sí quiero transitar a ser hombre, pero yo no quiero ser este hombre violentador o esta mujer absolutamente vulnerable. Y ahí empezamos a construir a través del lenguaje como, bueno, primero visibilización a las mujeres y luego cuando encontramos los cuerpos queer, que significa... Bueno, significa muchas cosas, pero es como no me quiero identificar ni como femenino o masculino, aunque puedo tener dentro de, un, o sea, dentro de ese sistema binario masculino-femenino, tengo un matiz de grises que puedo escalar al que se me dé la regalada gana. Y ahí se encuentra el sistema queer, Es como yo puedo haber nacido con un sexo femenino y ser muy femenino, pero identificarme como masculino y es empezar a jugar con esta categoría de sexo, género identidad en cuanto a mí se me dé la gana. Y dentro de las identidades empiezan a ser otro lugar que empieza a ser la pansexualidad, que también es de los últimos discursos, entonces no está incluido dentro del LGBTIQ, porque dentro de la identidad. No alcanza a caber esto porque hace parte de la orientación sexual y la orientación sexual es hacia donde yo me siento atraído. Una vez, ¿por qué no estaba esto antes? Porque una vez empiezan a salir, claro, lesbianas, eh, gays o pues homosexuales y personas trans, empezamos a decir como, bueno, no, pues a mí me gustan las mujeres, soy lesbiana o a mí me gustan los hombres. Soy homosexual, pero a mí me gustan las personas queer que soy y es como o las personas trans que soy y es asumir desde la pansexualidad que a mí me gusta una persona indiferente de su orientación sexual, de su sexo, de su género y es como me gusta este ser humano con toda con todas las diferencias y la diversidad que hay en su cuerpo. Entonces eh, cuando empezamos a tener ese lenguaje incluyente decimos no, pues es que no se puede hablar ni de ella ni de él o sea, hay que hablar de otra manera y en el lenguaje las únicas letras que son inclusivas son la E o la I por eso se empezó a hablar de ella o de EY que en realidad dentro de, de las vocales lo más incluyente y lo que es la gran apuesta de los lingüistas puristas es poner la I porque es A, E, I o U que se están como entre letras masculinas y femeninas en su pronunciación y la pregunta de los lingüistas es la I, pero ha ganado más la E porque a la hora de mencionarlo suena como un discurso un poco más abierto, o la X, que también se ha mencionado. Y ahí se empieza a hablar un montón sobre este lenguaje diverso de yo quiero entender al otro como en, en la significancia de lo que quiera evitar y no tengo además por qué llamarle X o Y. De hecho... Una, uno de los lugares más bonitos ha sido empezar a preguntar, ¿sí? porque antes decíamos como le atribuíamos un, unos rasgos de masculinidad a llamar hombre, unos rasgos de feminidad a llamar mujer, que era como nuestra, nuestras primeras preguntas, pero ahora es súper válido preguntarle a la persona cómo quiere ser mencionada, o sea, como género neutro. Y de hecho no estaría mal para nadie que nos mencionáramos en género neutro porque no tendríamos además que negociar absolutamente nada. Y mira, okay. a través del lenguaje Vienen otros Otra dinámica que es La experiencia de los cuerpos diversos Entonces toda esta experiencia De lo locuito Empiezan a ser como yo no quiero Que un sistema binario capitalista Además que me quiero organizar Con una serie de comportamientos Quiera gobernar sobre mi cuerpo O sea, me rehuso absolutamente a esto. Yo quiero hacer lo que yo quiero Y quiero explorar lo que yo quiero Y aquí empiezan los cuerpos diversos a jugar con las transformaciones, con las hormonas y no solamente las transformaciones son a través de las hormonas y de la apariencia de la ropa de si uso ropa de hombre y soy mujer dentro del sistema binario, sino a través de la transformación de los tatuajes, los piercing y todo esto empieza a construir unas nuevas identidades en donde ya no hay que ponerle género a nada empieza a volverse los 2000 y los, 2000, los 2010 como un lugar de exploración entre estos cuerpos que son andrógenos que conocemos andrógenos, pero en realidad empiezan a, a, a nacer todas las experiencias de vida queer, o sea, existían desde antes, pero empiezan a ser como supremamente contundentes en las experiencias de la sociedad hasta llegar a nosotros. Y ahí es como en este momento sociohistórico la cantidad de de cuerpos habitados desde experiencias de vida son inmensos de entre lo femenino y masculino que se te dé la gana usar la ropa y además no solamente la ropa sino como el lenguaje kinestésico del cuerpo de las personas empezó a variar nuestros propios gustos empezaron a variar incluso empezamos a cuestionarnos a si hubiéramos parecido muy lesbianas o muy homosexuales si realmente el otro lugar tiene que ser un rol completamente homosexual a través de los hombres o completamente lesbico, y como que queremos dentro de esos matices de grises que podemos encontrar en esa exploración que fue principalmente binaria.
0: ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Me encanta! Me surgen muchas preguntas Bueno, ya a, más adelante, antes de, de que acabemos, voy, voy a soltarlas como para que nos queden algunos temas como, bueno, algunos términos, sobre todo en, hablando del lenguaje pero quiero que hagamos bueno, quiero hacer una primero y luego hago las <risa> eh, la, 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 me surgió una pregunta yo hablaba con una amiga casualmente sobre un, un tweet que vimos en estos días sobre una feminista española, no sé quién es eh, pero que se hizo muy polémica porque dentro del lenguaje inclusivo pues esta señora bueno, inclusivo no sé si eso cuenta y esa es mi pregunta buscaba ya, o sea trascendía Perdón, no solamente a las personas, ¿cierto? Sino ella era una cosa... Estaba hablando de las gallinas, algo así. Y no son las gallinas, sino escribió como eh, los derechos de las gallinas. Y entonces dice que para las cosas o para el entorno también aplica. Entonces, de hecho, hace unos meses hubo un debate similar con, con un grupo feminista también en España que decía que la A se le debería poner a todo lo que tiene una O incluyendo cosas como la edificia, la zapata. Y, yo voy a, y mi pregunta es esa, ¿eso, es, eso, ¿eso está bien o, o tiene sentido dentro del lenguaje inclusivo o es una exageración o el exagerado soy yo?
2: De hecho, ese es uno de los discursos de ahorita, o sea, el crear el lenguaje inclusivo es como todos cambiamos el lenguaje. Desde nuestros primeros lugares, también como... Bien, bien arcaicos, en donde nuestros primeros lugares del lenguaje era tallar piedras y hacer ciertas cosas, si ustedes ven muchas de las, de las figuras casi que no se reconocen como sexo género, algunas, algunas se, se reconocen por los senos o por algunas otras eh, particularidades, pero en nuestro lenguaje empezamos a crear... Eh, cosas entre femenino y masculino en el tiempo que pertenecían a algo, el sol, la luna, pero nunca le, atreví, le, le atribuimos un lugar de femenino o masculino hasta mucho tiempo después. Ahora, ¿qué es válido y qué no es válido? Es que en el momento sociohistórico que estamos, estamos construyendo otros lenguajes en donde todos nos sintamos más acoplados. Antes era ese, claro, el lenguaje tenía una construcción etimológica y era acompañado a través de un artículo y así se construyó el lenguaje y el lenguaje español se construyó a través de otras lenguas, humana, y humana y esto tiene toda su historia de lenguaje pero en este momento no estamos arraigados al lenguaje solamente a través del lenguaje de donde salió sino el lenguaje a través de la experiencia humana y de cómo nos sentimos nosotros con el lenguaje y ahí empieza a variar desde ese sentido es válido en donde podamos incluirnos en donde nos dimos cuenta, en el esto todo el tiempo ha sido la experiencia humana, todo ese ensayo, de error, vamos viendo ahí que nos funciona vamos transformando, tratando haciendo ciencia, explorando, todo y eh, dentro, dentro de esa exploración está como, es muy largo, además antes pensamos como la, eh, la, los, las, les, es demasiado largo y pues es que no pasa nada, nos tomamos los tres segundos de más y podemos, <risa> pero qué bueno también tener un lenguaje en donde todos nos sintamos incluidos, Dentro de, dentro de todo, y podamos, en vez de estar las, los, les, y a quién pronunciaste primero y por qué aquí me dejaste acá, antes de eso, porque eso sí son cosas que pasan, y de hecho sí son lenguajes de, de nuestro inconsciente colectivo que empezamos a mencionar, y es porque además, incluso incluyendo las letras e, O, A y la E, seguimos mencionando primero el masculino. Entonces es como, hey, pues, o sea, sí sigue existiendo en nuestro consciente un lugar en donde damos la prioridad a la figura masculina. Entonces como nos podemos quitar todas esas barreras y empezamos a mencionar les incluimos a otro, y este, además, mira cómo está organizado todo este sistema sexo-género que decimos los, las y las personas con experiencia de vida trans, queer quedan siempre de última segregación, entonces cuando decimos les, ni siquiera se vuelve un lugar de privilegio, sino de inclusión, ahí es donde todos nos sentimos, nadie dice, ay, ¿por qué las personas trans primero? No, nos sentimos todos desde el mismo lugar, como, ay, sí, les, ay, sí, sí, yo ahí que y es una cosa muy importante para el lenguaje, y así se ha creado el lenguaje también, a través del tiempo y es como creamos nuevas palabras que le den significado a algo. Y ahí sí yo sentiría que todos eh, compatibilizamos con este lenguaje.
0: Ok, o sea, les gallines está bien. Eh.
2: Les gallines está bien. Podemos decir los okay. gallines, les, eh, o sea, los gallinas como... Sigue, okay.
1: Considero que sigue siendo binario, si decimos dos gallinas. Yo ya quiero ir por mi caldo Doña Gallina. O sea, muero por caldo, Galline. Doña, Galline, Doña,
2: Gallina. caldo Doña Gallina. Doña
1: Gallina. Doña Gallina. Doña, Doña, Doña Gallina sería. Ay, Dios mío. Sea, el próximo año, en el mes de la de la bandera LGBTIQ que las empresas aprovechan, no se van a perder su caldo Doña Gallina.
0: <risa> Mi cabeza va a explotar <risa> Y antes de que la cabeza de
1: Tiana explote vamos a hacer una pausa Y vamos a relajarnos un poquito y vamos a entrar a nuestra guerra de almohadas Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa
0: Esto es Guerra de Almohadas ¡Wii! ¡Yay! Muy bien, bienvenidos a nuestra guerra de almohadas, qué gusto, de verdad, otra guerra de almohadas, me encanta, es uno de mis momentos favoritos, además de la fobia, por supuesto, así que bueno, le vamos a contar a todos nuestros oyentes, que son nuevos, o aquellos que se les olvida, o no voy a hacer más el chiste de la demencia senil, <ríe> eh, bueno... La Gran siempre, es el momento donde siempre dices que son todos los, y, los dedicos, <risa> y no es demencias seniles de como Alzheimer, pero ya no. Uh, um, yeah. Es el momento donde liberamos tensión, nos relajamos y re jugamos un poquito con nuestros invitados. Así que bueno, antes de empezar. Bueno, hoy sí toca, hoy sí es obligada esta frase, hoy no se puede evitar, así que Vulcano, dilo tuyo. Uy, sí, por favor,
1: es, más, es muy importante. Las situaciones presentadas en esta sección no pretenden no ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener. Vamos a jugar, vamos a relajarnos y hoy hemos recibido mucha información, así que vamos a relajarnos. ¿Cuál es la dinámica de hoy? ¿Qué nos trae? Claro que acá? sí.
0: Nuestro arduo equipo de trabajo, que ustedes no saben, son un montón de esclavos aquí amarrados en mi casa, <risa> buscando actividades nuevas para que ustedes se diviertan. Amo las almohadas de todes. Ay, divino ese gato. Y como siempre, yo no tengo almohada porque el, el, el... ¿Cómo se llama? El oyente nunca me la envió. Pero bueno, todo dependiente. Pero bueno, hoy vamos a jugar algo que en serio no necesito... No, por favor, no se ofendan. Y vamos a generar tendencia en redes sociales, ya que yo estaba hablando de Twitter, que es donde más se agarran. Vamos a generar un hashtag, un numeral. Y el okay. numeral de hoy es numeral no soporto mis queridos jugadores van a ponerse muy creativos con situaciones cotidianas y lo más triviales posibles sobre las cosas que de verdad no soportan esas cosas que nos pasan a diario y que decimos no, de verdad es que no por ejemplo yo, yo no soporto Escuchar, o oh bueno, que se me siente un bebé, un niño, algo que haga ruido al lado mío no, no soporto un engendro chiquito haciendo bulla Me genera demasiado cringe y escosor Y me dan ganas de decirle a la señora, de verdad, métale una media en la boca a su engendro Eso no lo soporto yo, ¿qué no soportan mis queridos concursantes el día de hoy? Empecemos con... con Andrea, porque no, eso sería muy machista Empecemos con Vulcan ¡Ja, <risa>
1: Eh, no, de hecho no, bueno.
0: Sí, bueno, porque entonces, sí, eso es lo de las damas primero, es muy hecho, machista, ¿no?
2: Sí, claro, el hecho de dar el lugar, yo entiendo, el hecho de dar el lugar a la mujer primero es como, quitándonos ese sistema de roles no importaría. Ajá. empiece no. quien quiere.
1: así si viene hasta la guerra de almohadas y empezamos a aprender, seguimos aprendiendo. Aplicando ¿no? lo
0: que uno aprende, es que así es que uno se lo, se va grabando todo. Hay Pero bueno, empieza el que, que, que yo
1: no no soporto y no soporto y es las personas que caminan en un puente peatonal cogidas de la mano. Por favor, no lo hagan, no lo soporto. No todos tenemos que ir a su ritmo de tortuga Y preciso el que va van cogidos de la mano ocupando todo el puente, nos puede pasar, van relento. No lo soporto. No lo soporto.
0: Por dos. Yo, yo, yo me, me sumo a esa de por sí es que uno en un puente no debería caminar, debería correr para bajarse rápido, es cosa tan no, fea. <risa> oh, <no. risa> eh, hashtag me dan mucho miedo las alturas. <risa> sí, de hecho sí. <risa> Drea, ¿qué no soportas?
2: Pero fisiológicamente yo no soporto una cantidad de cosas. <risa> A, la, a los hombres básicos, como no soporto los hombres que hacen bromas sobre el feminismo que no tiene De hecho, no soporto los hombres que hacen bromas sobre el feminismo. Punto.
1: Bien. Sí, sí, bien. bien me encanta sí es que así es no
2: soporto. así es decir, ya, ya no soporto es como no entiendes o sea como cuál es la diferencia por ejemplo los chistes de los hombres como cuál es la diferencia entre una mujer entre una mujer y un hombre en este momento de la vida perfecto el, el feminismo ha funcionado bastante bien querido amigo sí, como, sí. justamente como, no me encanta no sí Dale, no soporto las personas aprovechadas sí que me molesta esas personas que son Ventajosas y sacan como, sí. no, amigue, responsabilidad afectiva, como en todos los ámbitos de tu vida. Eso para mí es absolutamente importante. Y tengo una lista bastante grande, pero pues las voy a poner otra, otra
1: trivia. A, a mí me gustan las triviales, no las complejas.
0: Venga, venga. No
1: soporto las personas que tienen activo el sonido de las notificaciones en su celular uy, me incomoda el alma, o sea, y de hecho hoy iba en un bus y había una señorita sentada yo iba de pie, y esta señorita le llegaban como mensajes por todas las aplicaciones, Facebook whatsapp, y twitter y entonces el pajarito sonaba, y el pipí y el y era como de, no no queremos saber que te escriben mucho, o sea Ponlo en silencio y ya. No lo soporto.
2: Sí, copio, copia eso. Como no soporto ir en cualquier tipo de transporte público y que la otra persona esté escuchando el video con su altavoz. Porque Uy, el... sí.
0: <risa> no hagan eso, compren audífonos, por favor. Si sí. <risa> sí, no, no. no ¿Qué más no soportas, Andrea?
2: Um no soporto uy hay algo que me molesta mucho y es el chasqueo de la comida como
0: yo iba a decir eso sí uh, por dos y no esa gente ser, que más que con la boca no, no abierta se trata,
2: no se trata de las no, no, digo, ni de carreño no me importan un montón de cosas y la gente come con cuchara con la mano con lo que sea pero es que hagan ruido uy, carajo pero el, ese ruido para mí es estridente como Uy, me saca, por... que, me cuesta, o sea, como que me con es como, listo, vamos a sacar mi respiración 478 vamos a relajar mi mindfulness, cuando ahí es como, <ríe> me encanta así es <ríe> a... me, me resulta muy difícil ese sonido, me incomoda, el sonido en particular, no más que el acto, me incomoda el sonido.
1: Es muy complejo y te
0: entiendo, eh, voy a
1: finalizar, pues, de los míos, y esta no la soporto, y he eliminado gente y lo hago. Y no soporto a la gente que hace spoilers. Los detesto.
0: Yo amo los spoilers. Los
1: detesto. O sea, es como, como que el capítulo de la serie o la película acaba de salir y ya están todos los memes, los chistes, los... Me da mucha rabia. Me da mucha rabia a la gente que hace spoilers. No los soporto y yo soy de los que bloquean de una vez cero tolerancia al spoiler numeral no soporto
0: ay qué horrible, yo no soporto la gente que se demora más de 3 minutos en un cajero, de verdad no entiendo qué están haciendo ahí es como señora, porque revise varias veces no le va a llegar más plata o sea uno sabe lo que tiene y sabe lo que no tiene, va, saca y se va, es como porque se demoran 10 minutos, no lo entiendo además que hay aplicación o sea bueno, no tiene la aplicación, ok. Pero cuando su merced saca la plata, le aparece un letrero enorme que dice su saldo actual es tal, <ríe> Cero cero, ¿eh? <ríe> tal es su saldo, porque quiere volver a revisar. O sea, ¿por qué no No se sé, demoren los cajeros? Los odio. Qué feo. Cara. Yo soy
2: esta persona que tía novia, me encanta. O sea, nah. yo soy yo estoy, Ay, ¿cuánto fue que me acaban de salir? Como nunca me dejé retirar primero que tú y si yo estamos juntos porque me vas a querer asesinar. Me encanta. Oh, me
1: encanta. Sí. Me encanta. Y cuando no, todo su shake, y Drea, ah, pero yo soy así. Ah.
0: No, pero, pero estuve chévere porque a mí me encantan los spoilers y realmente mi celular sí tiene las notificaciones activas. Entonces, nos podemos odiar todos mutuamente.
1: Ok, ok. Bien, me encanta.
0: Buenísimo, amé esa ah, guerra de almohadas, chicos. Pues, Gracias sí. por votar. Esa, es, eso fue como un jame, jame, jame. No, nos ahogamos, nos ahogamos. <ríe> Buenísimo, espero que en casa hayan pensado en todas esas cosas que ustedes no soportan. Utilícenlo en Twitter, ¿por qué no? Hashtag no soporto desde que no vayan a poner que no nos soportan a nosotros. Eso no se Hola, puede poner.
2: Antes Ay, de a
0: terminar, mí, me...
2: quiero decir, uno de mis, de mis odios que he encontrado luego, placer, o sea, en, encontré una forma psicológica de enfrentar este, este conflicto. <risa> y es. No soporto a las personas que creen que tienen la moral absolutamente construida en Twitter, como la frase, dejen de guachu, guachu, terminen con lo que quieran, dejen de llamar no sé qué a las personas, dejen de que creen que tienen una moral completamente construida y que dan órdenes a través de Twitter, no lo soporto. Ahora me río mucho, encontré ese lugar psicológico, pero me parece súper molesto que la gente crea que tiene la razón y que tiene la potestad de mandar a otros en Twitter, no sé quién les hará caso, pero el solo hecho es de que su lugar de ego se pare desde ahí, me parece como irritable. Estamos completamente identificados
1: con el anterior, no soporto porque es cierto, es como, coja oficio y no diga que
0: tiene que hacer no, Ay no, esta, esta, esta no, guerra no, no, de almohadas me ganas de hacer un, un capítulo entero de cosas que no soportamos y puede que pase porque ya me emocioné pero no, vamos a cerrar nuestra guerra de almohadas con ese último almohadazo de Andrea que estuvo increíble también lo segundo y vamos a ir generando nuestras conclusiones para, para ir como dándole forma a este ¿A este monstruo les parece?
1: Nos parece, iniciaré con mis conclusiones Yo realmente lo voy a hacer muy breve Drea y Tian como siempre Y es que hoy yo no te tengo Mucho que decir en conclusiones Creo que voy a interiorizar toda la información Y lo dejo ahí <risa> Es como, este es un tema De si nos interesa Estar leyendo, informándonos eh, No está mal no saber Y eso lo hemos dicho mucho aquí Entonces averigüe y pregunte Um, mm -hmm. um, si en, sea respetuoso No está mal preguntarle a una persona Cómo quiere que la llames eso, eso, y, y esa es una experiencia de vida Me pasa muchas veces Es como, oye, dime así, ok, bien sí um, Y um, creo que desde la empatía Hay que conectarnos con las otras personas También para entender un poco Este tema tan amplio Y tan complejo Y cierro diciendo, viva el su sumercé para Uy, todos Uy, sí.
0: Amemos a su merced sí.
1: Su merced forever, con eso no ofende a nadie Y es la palabra más
0: linda Es la palabra industrial. hermosa, inclusiva que,
1: Andrea, su
0: merced ¿Cuál es su conclusión?
2: <risa> Amo Bueno, su merced Es una palabra que a mí me encanta para, para plantear otros lugares dentro de las diversidades que se hablan ahora en estos momentos, o sea, los últimos lenguajes que se están utilizando es la expresión de género. La expresión de género refiere a cómo mi cuerpo se comporta, o sea, indiferentemente yo cuál es mi identidad de género, cuál es mi género, cuál es mi sexo, es como mi expresión de género puede representar algo, sí. Por ejemplo. La lesbiana machorra tiene una expresión de género machor ni siquiera hay que ponerlo en términos masculinos, punto. O sea, sí, por supuesto, sí, puede ser masculinizada, pero la expresión de género es esto de lo que habla el cuerpo con su movimiento, con su ropa, con lo que expresa como... Siente esa identidad de la expresión completamente externa. Es uno de los lenguajes que es importante escuchar ahora. Y otro, otro de los lugares inclusivos es empezar a hablar no solamente eh, de sexo, género, sino dentro de todas las diversidades que implican las diferentes discapacidades. O sea, que es que hoy tengo, o sea, estoy en fire para recomendar, yo sé que tenemos pocos, pero estoy en fire para recomendar. Y es como las experiencias de vidas sexuales diversas también están a través de, de las personas en condición de discapacidad. Eso es una expresión diversa. Otra expresión diversa son los cuerpos gordos los cuerpos gordos y como se ha mencionado a través de la gordofobia un lugar de discriminación hace parte de la diversidad, los cuerpos no son una implicación económica no son una implicación capitalista de que todos tenemos que tener un cuerpo de tal forma o tal otra sino es una exploración de hecho dentro de nuestra identidad corporal ni siquiera una identidad de género, sino de nuestra identidad corporal que queremos, que vivimos, que disfrutamos y no hacer paz, parte de una característica económica, capitalista y controladora a través de nuestro cuerpo. Entonces es como para concluir un poco recordando como nuestro sexo está en el lugar genital, nuestra orientación sexual está en nuestro corazón, en nuestro pecho, hacia quién nos sentimos atraídos, nuestro, eh, nuestra identidad está en nuestra cabeza, cómo nos identificamos y nuestra expresión de género está en todo lo exterior de cómo representamos el alma eso es como una, un resumen de cómo se podría identificar dentro de toda esta complejidad que hemos dicho. Y todo es diversidad. La persona tatuada es diversidad. La persona gorda es diversidad, porque no hay otro nombre. No es un insulto, sino una persona gorda. El, eh, el hombre afeminado es el hombre afeminado, el maricón, la machorra. Esas son palabras que no tienen que ser ofensivas, son expresiones de diversidad. Eh, el chiquito, el bajito, el fútbol, el barbao, el calvo son expresiones de diversidad, algunas genéticas, pero muchas son cosas que estamos buscando, entonces la identidad, la exploración del cuerpo del otro no es una cosa sobre la que tengamos que opinar, cuán viejo, cuán gordo, cuán flaquito, cuán marica, cuán masculino, te ves, es como, no es algo que nos estén preguntando y no es algo que tenemos que abordar desde nuestra opinión, es algo de repente eh, en la forma de abordar de cómo quiere ser mencionada de la persona, el hecho es preguntar y nada más por respeto a la otra persona siempre, siempre respetando su identidad, cómo se reconoce la otra persona y así será mencionada. y esa es mi conclusión
0: Amo eso Muy buena esa conclusión, súper completa de verdad que son puntos muy importantes, amo que se tome el se toque el tema de los cuerpos diversos eh, como de cómo se ven no los gorditos, flequitos, morados amarillos, de todos los colores, me encanta que Drea lo haya tocado y es un mensaje que les queda a todos los oyentes también, ¿no? Que todos somos diversos arriba los gorditos <risa> pero bueno, mi conclusión básicamente es, es muy muy parecida a la de muchos capítulos y no es otra que informes pregunta está perfecto preguntar nuestro lema aquí ya lo sabe, ya lo conoce El problema no es ser ignorante Sino que no querer salir de ahí Entonces, nada, pregunte Y yo pienso que eh, Expresarse con respeto Es lo más importante Si usted de pronto no sabe Pues bueno, acérquese a la persona De pronto escuche como le dicen otros O como dice que le gusta que le digan O el su merced es una muy buena idea <risas> Buscar puntos neutros cuando uno No conoce mientras se informa es una muy buena estrategia, según yo desde la ignorancia como para no ofender a la persona, ni transgredir de pronto como su, su manera de verlo, ¿no? o de expresarse yo creo que dir diría eso y, y ya, yo pienso que estemos un poco más abiertos y lo digo por el tema de, de les gallines de hace un rato, que a uno le genera controversia. Le tenemos miedo a lo que no conocemos. Pero démonos la posibilidad, la posibilidad, oigan, este, la oportunidad de conocer, de explorar y de que las cosas, como Andrea lo decía, cambian Están en constante movimiento y pues la vida no es estática, ni nosotros tampoco. Así que, y el lenguaje tampoco lo es. Así que, abran sus mentes, abran sus sus mentes ah, bueno, ah, ah, no, no, no estemos muy abiertos a, a, a las cosas diferentes, cosas nuevas eso eso lo enriquece a uno como persona y respeto, mucho, pero mucho respeto, y ya
1: Ay, conclusiones muy bonitas de este capítulo que terminó brindándonos mucha información y también muchas herramientas y también recuerde que si usted no sabe, Terea siempre está dispuesta para nuestros oyentes para que vean cómo como sabe además enseñar, así que aprovechemos esta cabeza llena de conocimiento que se sube a esta cama y viene a enseñarnos muchas cosas. Pero este podcast no llega a su final, queda un minuto bajo las sábanas.
0: En un minuto bajo las sábanas
1: pueden pasar muchas cosas.
0: Y Bueno, pues bienvenidos a las sábanas Ahora Eso, sí, ahora sí Quitaste la cuatro tigres y dejaste su sí, ya, ya quité la cuatro
1: tigres que está muy dolorosa,
0: tocó mandarla a lavar
1: Estamos Ay, bajo sacra, estas sábanas sí. Y es el momento, para quienes no saben, nuestros nuevos oyentes El espacio donde todos los que estamos en esta cama vamos a recomendarles algo a ustedes Para que lo tengan en cuenta, planes eh, Lecturas, series, películas, libros Lo que vamos a ver con qué nos van a salir hoy Nuestros eh, invitados en la cama Así que, ¿cómo quieren irse hoy?
0: Eh, nada, si quieres empiezas eh, Empiezas tú De una Y ahí nos vamos dividiendo
1: De una, de una, de una Entonces, ¿cuál? yo estoy listo, listo, listo
0: Listo, empiezas en un momentico En tres, dos, ya
1: bueno, yo eh, conocí un espacio de alguien que de hecho se ha subido a esta cama que fue nuestro fotógrafo Sebastián y está ahí metido en un proyecto muy interesante que se llama Chucuy Club y es un espacio en Bogotá de dibujo incluyente y diverso. Si usted le gusta dibujar o este tema artístico puede entrar a su Instagram que es arroba chucuy club hacen sesiones con modelos los sábados eh, a las 10 y a las 12 y los martes también, a las 6 y media de las 8 y 30 de la noche, un parche en Bogotá, para ir a ver cuerpos diversos, cuerpos muy chéveres. Eh, es un espacio muy bonito, muy artístico y me parece también bonito como el arte transgrede y también nos enseña de muchas formas. Así que recomendados, pásense por arroba club y vean todo lo que han hecho
0: buenísimo, cuarenta y ocho segundos, estuviste apenas, apenas con las justas, cada vez más juicioso, me encanta nuestra querida Andrea, ¿ya tienes tu recomendado?
2: Ya tengo mi recomendado, estoy empezando el buen madre cronómetro que no quiero empezar. No,
1: no te preocupes, lo tenemos madre. listo, nosotros lo tenemos.
2: Segundos, pero bueno, mi recomendado esta vez es el pasado viernes, eh, 16 se hizo la marcha trans, entonces mi recomendado es la red comunitaria trans para que porfa le sigan en sus redes sociales, porfa compren su, sus pañoletas, apoyen a la casa comunitaria trans con compras, con donaciones, con todos los movimientos que se están haciendo, porque la red comunitaria trans está en búsqueda de su propia casa, donde la puedan comprar, la puedan habitar y no le estén sacando, invadiéndole sus derechos, porque la red comunitaria trans se encarga de, eh, especialmente de muchas mujeres trabajadoras sexuales, no todas trans, pero la mayoría son trans, en el barrio Santa Fe. Esto garantiza que aquí se genere una movilización y se genere eh, como un movimiento de los derechos humanos de las personas trans, especialmente dentro de este barrio, que ya sabemos que es lugar de de prostitución y de consumo, y pues no leyéndolo como un lugar negativo, sino pues que se presentan escenarios de violencia.
1: Uy, bueno. minuto, minuto, dos segundos. Ay, Pero bien, es válido, es válido. Sí. Acá es válido. Ah. Cedemos los segundos que yo tenía, nos queda perfecto. Ah. Pero ahora El es tener
2: tus semanas de pensión, eh. Sí, 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 sí.
0: <risa> <risa> eh. ¿Listo bajo las sábanas? Estoy más que listo. Entonces, de una. Dice es que pues hable. Hágale, pues. <risa> Ahí. <risa> bueno, pues el recomendado del día de hoy es un canal de YouTube que se llama Envi Channel. Envi con B grande y pues Channel con doble N. Envi es un canal mexicano que habla sobre series, películas y libros. Bueno, sobre todo series y películas, casi libros. No. Eh, de todo tipo, así que esta mujer que es una chica que se llama Andrea Fiorenzano es una dura, esa vieja, se ve todas las series de todas las plataformas de streaming todas las películas, tienen review de todo, o sea, de todo si a usted le gusta Game of Thrones, son súper fanáticos, y tienen reviews muy cómo decirlo, muy muy objetivos no. más allá del me gusta o no me gusta, analizan como personajes, historia eh, bueno, en fin, así que si usted quiere pasar el tiempo, vaya a MB Channel en YouTube los encuentra en Instagram como arroba están haciendo ahí dinámicas todo el tiempo para que usted participe, para que diga qué quiere que hablen, qué serie que quieren ver y demás, así que MB con B y Latina MB Channel ahí está para que se vean sus videillos además que la vieja es súper sarcástica así muy muy perrita, y me encanta así que envichannel Channel para todos ustedes todo
1: esto. Desjuiciado un minuto, cinco segundos, pero digamos que hoy es válido pasarse. No, a mí nadie me cede los segundos. No, no hay una falta, es tarjeta amarilla. <risa> Y um, ya, recuerden. Castigado. Sí, castigado. Hoy fuiste un alumno muy malo en todo el. En este
0: Uy, no. Escríbanme quien me quiere. ¿no? Oh. <risa> <risa> que si sí, quien me castiga, no me
1: eh, Estos a los oyentes, si de pronto no recuerda estos recomendados, vamos a hacer un post que se va a subir a las redes sociales también con estos arrobas para que esté pendiente y ya llegando a los minutos finales de este capítulo, nuevamente agradecerle a Andrea por haberse subido a la cama, por haber vuelto a este espacio que los oyentes la estaban reclamando aquí está, no ella sigue con nosotros nuestra super aliada recuérdanos en tus redes sociales, la página de Crea Sintagma y para que sigan en contacto los oyentes contigo.
2: Claro que sí, me encuentran en Instagram o en la página eh, de psicología como crea.sintagma, y en mis redes personales pueden me pueden encontrar como arroba antinomia, la O es un C.
1: Vale. Bien, 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 ¿y cómo es lo de crea Sintagma? ¿Cómo vamos con este proyecto?
2: Eh, crea.sintagma está todavía, estoy buscando como... Eh, un par de recursos y un par de aliados para continuar y lo ideal de esta página eh, es hacer un tipo de, de tips para las personas para que puedan lidiar con su cotidianidad. Hay lugares complejos como trastornos y cosas diferentes, de hecho, que ni siquiera está para, para hablar sobre trastornos de la psicología, sino para hablar cómo podríamos acompañar a personas que tienen trastornos. Pero estoy en creación de este escenario, pero ahí me pueden seguir, que seguro pronto van a encontrar algo de contenido. Todo está en Bien. creación, estamos ahí, construyendo los, los ladrillitos bases, ahí vamos.
1: Excelente, Bien. nos encanta, queremos estar en el estreno, queremos estar pendientes para hacerme <risa> toda la promoción que se merece y va sí. a ser un espacio increíble.
0: Por supuesto claro que, que sí. sí. Qué emoción, nos encanta que, que tengas ahí todos tus proyectos, ahí creciendo y creciendo. Porque pues eres una Barbie Girl, puedes ser lo que tú quieras ser y puedes ser emprendedora también, Entonces me encanta. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos toda tu sabiduría, porque sabemos que... Y también de tu tiempo, porque sabemos que estás cansada, que tuviste una semana dura, pero nos estás compartiendo un ratito con nosotros y realmente amamos eso. De verdad, muchas gracias. Además que los oyentes te aman un montón.
2: Bueno, pues muchas gracias también por la invitación, yo siempre feliz de estar acá, siempre feliz de compartir con los oyentes, siempre feliz de crear conocimiento juntos, porque esto no se trata, o sea, aunque haya un par de conocimientos que pueda compartir, no quiere decir que entre todas nuestras prácticas no podamos construir un nuevo conocimiento que es el real y el aplicado, el conocimiento comunitario, o sea, es la puta ley. Eh, me eso.
0: encanta, amén, ah, por eso... Y bueno, nos vamos despidiendo Yo doy las gracias a Vulcano por haber estado en la cama A todos los oyentes, porque sin ustedes No somos nadie, pues nadie nos oiría Y sería muy patético hacer esto para nadie Así que gracias por estar ahí Y bueno, pero antes de irnos Vulcano nos va a contar dónde nos pueden escuchar
1: eh, Síganos en el Canal de eh, YouTube que ya tienes les va a dar toda la información, síganos en Instagram, monstruos bajo la cama, comente, comparta, y recuerde, estamos en Spotify, Deezer, eh, Chrome, en Radio Public, Catsbox, en diferentes aplicaciones de podcast, <risa> um, y a ti lo pueden seguir como arroba bastianoso, con doble S al final en su Instagram, a mí como arroba vulcano ed, y que sea el momento feliz de la noche, del día.
0: Claro que sí, por favor, síganos en YouTube como... A MBLC, ya, ya se me cruzan los cables MBLC, no escriba monstruos bajo la cama, insisto, no lo escriba porque no le vamos a salir, le van a salir otras cosas feas, así que MBLC por favor, suscríbanse, comenten denle like y con, pues, denle click a la campanita para que YouTube les avise cada que subamos videos es súper, súper importante para que no se lo pierdan y no tengan que escucharlo en Spotify si no lo utilizan así que pendientes con eso pendientes con próximos giveaways y muy pendientes y es una recomendación especial con todo lo que hablamos en este capítulo para que aprendan para que en serio eso cuando uno realmente practica lo que aprende y lo que escucha pues es cuando realmente el conocimiento tiene sentido si no pues pues no sirve a nada así que pilas con eso
1: y un un datico rápido antes de finalizar eh, este capítulo que está saliendo en emisión en fecha ya les digo tenemos eh, el fotógrafo Mike que nos hizo unas fotos increíbles Um, y tiene un descuento hasta el 22 de, um, de julio. Si usted dice que escuchó Monstruos Bajo la Cama, su sesión de fotos va a quedar en 90 mil pesos. Y pues usted ya vio las fotos increíbles que nos tomó, así que vaya, anímese. Solo dígale, soy oyente de Monstruos Bajo la Cama y le van a hacer una increíble sesión de fotos por 90 mil pesos.
0: Y un jean. <risa> y una paja Un descaderado y un abdoplan. No mentiras, arriba los gorditos Bueno, nos vemos, nosotros nos escuchamos La siguiente semana con un nuevo invitado Con otro monstruo increíble Y con más cosas aquí por aprender Cuídense mucho, un fuerte abrazo gigantorme Y nada, sigan siendo diversos Sigan aprendiendo lenguaje nuevo Y descansen mucho Bye.
2: Chao Un beso para todos, Chai
1: ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo?
2: Chao.
0: Miedo, aplicaría ahí
1: ha ha ha